0: NING MINUTEN ABARTS Den invité von der Redaxio Und ich gödi schaud präsentiert Monika Camposeo aber hier im Studio ist Claudia Aller, direktisch vum Abrigado ja,
1: Gouden Moyen Madame Aller? Ja, morgen und merci für die Einladung.
0: Wir machen den Interview äh, auf Deutsch, hat er morgen gesucht, der wenigste, switchen, äh, schlummul. Frau Allach, Drogenhilfe ist nicht nur das, was man allgemein vor dem Abrigado, also dem Drogenkonsumraum auf der Route de Tionville sehen kann, aber durch diese Sichtbarkeit wird Drogenhilfe in der allgemeinen Bevölkerung ähm, vielleicht in die Tabu-Ecke gedrängt. Was braucht es, um mehr Akzeptanz zu schaffen? Also vielleicht auch, ja, ist der politische Wille groß genug, um diese Akzeptanz zu schaffen?
1: Ja. Mhm. Genau das ist uns ein großes Anliegen, auch immer mehr in den letzten Jahren, dass wir einladen, das zu erklären, was wir machen im Appregado. Auch der heutige Termin ist uns wirklich sehr wichtig und auch an vielen, vielen anderen Stellen im Netzwerk zu erklären, was passiert im Appregado und was ist der Unterschied zu dem, was wir draußen vor der Tür sehen. Draußen vor der Tür sehen wir aufgrund diverser politischer Entscheidungen Menschen, die Drogen konsumieren, obdachlose Menschen, die Drogen konsumieren, was ein kleiner Teil unseres Hilfsangebotes darstellt und im Endeffekt auch nicht die große ähm, Anzahl der Klienten, die wir im Appregado auch betreuen.
0: Und äh, wenn Sie von politischen Entscheidungen ähm, sprechen, also äh, wie läuft es denn drinnen ab? Also was äh, wird dort äh, gemacht?
1: Genau, also was wirklich äh, sehr schön ist in den letzten Jahren, dass wir auch das entwickeln durften, was wir aus unserer Politik, allgemeinen Erfahrung der letzten 20 Jahre, SUPLUS, äh, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, mit Kombination dem aktuellen Stand der Suchtforschung, haben wir ganz diverse Angebote auch und komplexe äh, Angebote entwickelt, die sich mittlerweile in der Drogenhilfestruktur äh, Appregado auch in einer Institution vereinen. Das ist einmal das äh, Nachtasyl, um den Menschen, die obdachlos sind, mit einer äh, schweren Suchterkrankung äh, einen Schutz in der Nacht zu bieten, eine Notschlafstelle. Dann haben wir im Service de Jour verschiedene Angebote, wo wir natürlich auch den Drogenkonsumraum als Basis der Schadensminimierung ansiedeln. Das ist das Kernthema, ganz gut bekannt als Fixerstuf, was wir natürlich gar nicht so gerne hören und was auch viel mehr mittlerweile ist. Abregado wurde oft nur als Fixerstuf betitelt, was auch teilweise so war und sich in den letzten Jahren auch entwickelt hat zum komplexen Drogenhilfezentrum. Mhm. Wir haben den Droh- Konsumraum, wir haben einen Service Medikal, eine Arztpraxis in Zusammenarbeit mit Médecins du Monde, wo wir jeden Tag in der Woche zwei Ärzte und eine Ärztin im Wechsel ähm, arbeiten haben. Wir haben Infamilies und wir haben 1200 Konsultationen pro Monat, das heißt, das ist eine gut laufende Arztpraxis. Wir haben den Service Sozial mittlerweile, ein neues System, um sozialarbeiterisch auch stabilisieren zu können. Wir haben ein Akupunkturprogramm, ein Kontaktcafé, vielfältige Angebote. Ich sag immer ganz gerne den bunten Blumenstrauß der Methoden, um den Menschen, die zu uns kommen, auch ein breites Angebot ähm, zur Verfügung zu stellen, weil es individuelle Hilfen geben
0: muss. Und eine Methode ist ja auch die Substitution, die wurde in der Pandemie, also ein bisschen so aus der Not heraus, ähm, sehr schnell auf die Beine gestellt. Ähm, warum braucht es denn eine Notlage, sage ich mal, um ähm, so ein, ein Projekt umzusetzen?
1: Die Notlage hat das verschnellert, was wir uns über viele Jahre vorher schon ähm, gedacht haben oder vermutet haben aus den Erfahrungen, dass Substitution, ärztliche, medikamentöse Versorgung ähm, nicht konträr ist zum Angebot des Drogenkonsumraums unter einem Dach. Das war klar und immer schon, dass Menschen medikamentös versorgt werden müssen, wenn sie sich aus dem Drogenkonsum äh, stabilisieren und auch distanzieren möchten aus der, ähm, sage ich mal, Jahr einfach Schwerstkrankenszene, das macht die Jugend- und Drogenhülle schon erfolgreich seit über 30 Jahren. Ähm, die Ideen von uns waren, dass man es niedrigschwellig startet, um auch den Menschen Hilfen anzubieten, die das den Schritt bis dahin nicht packen. Und da hat es die Notlage einfach verschnellert. Also ich denke, der politische, die der Wille war da, aber ähm, es ist einfach schneller gekommen, weil die Menschen sonst verstorben werden weil
0: es eben also weil der Drogenkonsum auch ähm, geschlossen hatte, weil die Leute nicht an ihre Suchtmitteln ähm, gekommen sind äh, und so weiter, aber also merken Sie, dass ähm, der politische Wille vielleicht dadurch ein bisschen gerüttelt ähm, wurde, dass es jetzt schneller geht.
1: Ich denke, da hat dann auch niemand in der ich sage jetzt um Etat de Crise äh, Interesse daran gehabt, dass die Menschen, die auf der Straße waren, die kein Zuhause haben, die verhungert werden, hätten wir nichts zu essen organisiert, ähm, die äh, an ihrem Entzug vielleicht auch verstorben. werden schwerst abhängiger kann an einem Entzug versterben. Das ist einfach eine Suchterkrankung, die körperlich abhängig macht. Die Anfangszeit, die Grenzen waren zu, es waren keine Drogen vorhanden. Die Leute waren einfach ganz, ganz krank. Und das haben wir sehr schnell ans Minister de la Santé auch signalisiert in Zusammenarbeit mit unserem Direktor vom CNDS und haben ganz schnell Lösungen gesucht, wie wir medikamentös versorgen können, wie wir äh, medizinisch versorgen können und was wir auch an Essen und Trinken. Da muss man einfach kreativität, sein Und dann hat es das gebracht und ähm, die Erfahrung, die wir in der Zeit auch sammeln durften, ähm, hat dazu geführt, dass wir es auch bis heute halten durften. Und ähm, denken Sie, dass das jetzt so weitergeht, also dass ähm, jetzt auch die Politik vielleicht mehr auf Sie hört? Ja, also die Ohren der Politik sind sehr offen, weil wir denken, Sind mit dem, was wir machen, weil wir uns ganz viel eng austauschen. Wir erzählen natürlich auch, um ähm, wie die Ergebnisse sind dessen. Wir haben das ähm, mit den Erfahrungen der Ärzte von der Jugend und Drogenhilfe gemacht, mit dem Minister de la Santé, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Affirmiers, die sehr engagiert waren und ganz schnell auch zum Beispiel signalisiert haben an mich, wir müssen die Substitution ans Nachtasyl anknüpfen. Ein Mensch, der im Nachtasyl schläft ähm, und morgens aufwacht und seine Medikamente bekommt stattfindet, Er startet ganz anders in den Tag, als wenn er rausgeht, Suchtdruck hat, Geld organisieren, Drogen organisieren, konsumieren. Draußen vielleicht noch. Wenn ich dem morgens sein Medikament geben kann, kann ich ganz anders mit dem am Abend Anschluss arbeiten. Und das war dann auch die Weiterentwicklung nach dem medizinischen Service, auch das Service sozial. Und ähm, da haben wir mega weiterentwicklung auch im letzten Jahr bekommen mit der KÜS, ähm, der universellen Möglichkeit der Krankenversorgung, mhm. ähm, mit der Möglichkeit, ähm, sozialarbeiterisch zu arbeiten, mit zwei aston sozialen die wir mittlerweile im Haus haben, mit einem angeknüpften internen Vermittlungssystem und auch extern. Natürlich sind wir noch besser verknüpft als wir es schon immer waren um die leute natürlich das ziel ist immer die leute wegzuorientieren und weiter zu orientieren zu
0: stabilisieren
1: dann zu stabilisieren genau und die sich auch dann von dem was draußen ist zu distanzieren weil auch da muss man sagen keiner ist da erstmal freiwillig Und ähm, die Leute haben Chancen verdient, auch aus dieser großen Misere äh, rauszukommen.
0: Wenn Sie sagen, also sich von dem, was draußen ähm, sich abspielt, zu distanzieren, wäre da ähm, auch die, die Planung, ähm, dass das Abrigado äh, ja umgebaut wird, also als feste Struktur, jetzt sind ist es ja eine Containerstruktur, ähm, als feste Struktur gebaut wird, wird das etwas ändern, denken Sie, an ähm, dem, was drumherum vielleicht ist?
1: Definitiv. Also wenn man aus den jetzigen Erfahrungen für Plus die Entscheidung ähm, trifft, dass dort ein Drogenhilfezentrum mit dem aktuellen Bedarf gebaut wird, kann man die Menschen, die in der Gesellschaft Suchtmittel seit vielen, vielen Jahren konsumieren, seit vielen Jahren sehr krank geworden sind, aus allen bisherigen Hilfsangeboten rausgefallen sind und in der Hauptstadt landen, das ist international immer das gleiche Phänomen, kann man die Menschen so auffangen, dass man sie die mit vielen individuellen Angeboten stabilisieren kann. Der Schritt, der danach kommt, das ist das, was wir jetzt tatsächlich auch sehen und auch an die Politik signalisieren, nach der Stabilisierungsmöglichkeit muss ja auch was kommen. Na, also es geht halt irgendwann auch nicht mehr weiter bei uns. Dann muss man sagen, regional muss es Beschäftigungsangebote geben, es muss Wohnmöglichkeiten geben, was wir auch innerhalb unseres Trägers CNDS haben. Wir haben Arbeitsstrukturen, wir haben das niedrigschwellige Beschäftigungsangebot in Weifadon-Staba, wo wir mittlerweile vier Tage in der Woche den Klienten äh, Arbeitsbeschäftigungsmöglichkeiten geben. Wir sammeln Spielsachen, spenden, die Klienten reparieren, sortieren und geben es dann in einem Shop auch, an Familien weiter, was natürlich eine super Sache ist, die Leute noch mal sinnhaft zu beschäftigen, ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln und sie weiter zu stabilisieren. Und da müssen die regionalen Antworten folgen.
0: Also sozusagen zentralisieren in der Hauptstadt und dann weiterleiten in kleinere Strukturen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil diese emotional geprägte Diskussion, ähm, ab Regado, so wollen wir das nie bei uns, das wird nie notwendig sein. Ähm, Sucht wird Also
0: außerhalb der Hauptstadt meinen.
1: Richtig, genau. Also es ist so, dass Suchtmittel immer konsumiert werden, wenn wir wissen, ne, die abwasser äh, analysen wir arbeiten ja auch eng mit dem LNS, mit dem Nationallabor zusammen, es gibt… Kokain in der gesamten Gesellschaft als Beispiel. Die Welt wurde ja vor acht bis zehn Jahren mit Kokain und gut und Kokain überschwemmt. Und es gibt immer einen Teil, der konsumiert, kontrolliert und es gibt einen Teil, der sehr krank wird. Und die, die am kränkesten werden, landen irgendwann immer in der Hauptstadt. Und wir wollen, dass die Leute regional stabilisiert bleiben, was wir am DKR in Esch sehen. Das ist eine ganz andere Klientel und die muss auch regional stabilisiert werden und dort Hilfen bekommen, wo die Leute sind. Man soll nicht warten, bis sie todkrank sind und in der Hauptstadt landen. Ganz kurz zum Schluss
0: noch das Thema Frauen. Also es sind weniger Frauen ähm, als, als Männer, die ähm, zu ihrer Klientel gehören, ähm, aber trotzdem gibt es sie. Ähm, wie werden die Frauen, in, äh, ja, wie wird Ihnen geholfen?
1: Wir haben eine Frauengruppe montags, wo wir im ersten Stock ähm, ganz äh, distanziert vom Service de Jour auch frauenspezifische Hilfen anbieten. Und darüber hinaus haben wir Erfahrungen gemacht, dass Sucht und Gewalt korreliert und dass die Frauen spezifische Hilfen brauchen in einer gezielten Fraueninstitution die soll jetzt kommen? Die soll jetzt kommen, was uns sehr freut, um dann einfach auch den Frauenhilfen, besonders besonders vulnerablem Teil des Klientels, auch spezifische Hilfen anbieten zu können.
0: Also noch viel Arbeit in Zukunft. Das war Claudia Aller, Leiterin des Abrigado. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Danke. Soweit die Navi von der Redaktion. Von dann ein paar natürlich schon online bei unserem Sitz auf RTL Alloo.